2: Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 114 de La Bitácora del Role. Una edición en la que os vamos a contar nuestro paso por Cerdeña. Porque hemos estado esta semana en aguas de Vilasimius, que es una localidad que está como al sureste de Cerdeña y que ha acogido la segunda cita del circuito de 2023 de Club Swan Racing. El circuito en el que compiten todos los swan, Wandis es decir, monotipos, que en este caso ahí en Cerdeña han competido en tres clases diferentes 36, 42 y 50 pies y la verdad es que la que tienen liada allí es impresionante Hoy en día, yo creo, y más después de haberlo visto en directo, que los Swan son el circuito de referencia en el mundo de la vela de alto nivel. Ya sabéis que desde hace muchísimos años, Swan que es como joder, pues, la firma más emblemática que hay en la historia de los veleros, al final todos los que nos encanta navegar la vela y no a motor, pues soñamos con tener un SWAN, ha conseguido crear una fidelización enorme entre todos los armadores que acaban comprándose un SWAN y que les gusta navegar en regatas, competir. Y estos circuitos, después de la pandemia, se han afianzado como unas citas la verdad es que súper espectaculares. Y hoy en día tenemos incluso representados a dos barcos españoles en estas clases. Están el Nadir y el Pez de Abril compitiendo en Club SWAN 40 los modelos de 42 pies en los que además fueron pioneros. Además, no es que solo tuviéramos estos dos barcos, el Nadir el Pierce de Abril, con tripulación completamente española. Teníamos otros muchos de nuestros cracks integrados en diferentes tripulaciones de otros barcos, como vi por allí a Pablo Arrarte, a Gonzalo Araujo, Javier de la Plaza, a Carlos Ruy Gómez, Apuro, Raico Tavares y Alfredo González que están en el Nadir, Víctor Mariño Alberto Viejo, Juan Lupáez, Manu Bailer, o Nacho postigo fueron algunas de las caras que me encontré por allí por el pantalán y la verdad es que es una maravilla. Bueno, pues para explicaros todo esto, nos hemos sentado allí en Vilasimios, primero con el responsable deportivo del circuito, la mano derecha de Leonardo Ferragamo, en este circuito de Club Swan Racing, que es Federico Michetti, un excelente navegante de toda la vida, y que hoy en día es el responsable deportivo del proyecto, y que además navega en el Cuordi Leone con el propio Leonardo Ferragamo, que lleva la caña del barco. Bueno, Ferragamo además, que es hijo del mítico zapatero que se hizo mundialmente famoso porque vestía todas las estrellas de Hollywood, pues rescató la firma Swan 1998. Ahora cumple 25 años de propiedad porque hubo un incendio y el dueño original finlandés pues al final vendió la compañía. Entonces le ha dado un aporte de glamour de la leche aparte de la calidad de los veleros. O sea, los swan son famosos, entre otras cosas, porque fueron los primeros veleros de competición que mezclaron madera con fibra de vidrio. Y bueno, de hecho, el primer ganador de The Ocean Race de la historia, cuando era Whitbread, fue un swan, el Sayula, el mítico barco de Ramón carlín Pero bueno, esto ya lo contaremos en otros capítulos. Hoy lo que os vengo a decir es que he estado allí, en Cerdeña, hablando con Michetti. Le entrevistamos en inglés, y no he traducido la entrevista porque luego para escucharlas es un coñazo, pero bueno, creo que todos más o menos hablamos algo de inglés, o al menos un poquito. Y este es italiano, con lo que se le entiende muy bien. Al final, entre, entre italianos y españoles hablando inglés, nos entendemos muy bien, con lo que he respetado la entrevista en el idioma original en el que la hicimos. Y además, y antes de ello, además voy a abrir la bitácora con ello, compartí un ratito con los dos armadores de los dos barcos españoles que os comentaba que tenemos en la flota. Me senté ahí en la Marina de Vilasimius con Pedro Vaquer, armador del Nadir, y con José María Meseguer, armador del P de Abril, que además son clásicos de este este circuito, porque ellos tienen el Swan 42 desde prácticamente 2015-2016, tienen ya casi ocho años el, el barco, con lo que bueno, nos van a contar un poco cuál es el gran secreto del éxito y del auge que está teniendo Swan hoy en día. Bueno, y aparte de hablaros de estos Swan y de ofreceros esta entrevista, vamos a contar cómo no con nuestra habitual sección del windsurf de la mano de Luis Faguas que hoy además últimamente siempre la trae muy completida, pero hoy tiene incluso los testimonios de dos protagonistas. Uno con la resaca del europeo de IQ Foil y otro con toda la información que nos viene desde el Edefi Wind, esa espectacular regata en la que navegan mil tablas de windsurf a la vez, con lo que enseguida lo escuchamos. Bueno y noticias, al margen de los swan y del windsurf tenemos en The Ocean Race. Mañana arranca la etapa 5 de la Vuelta al Mundo a Vela, que va a llevar a la flota desde Newport hasta Arjus y que solo va a tener cuatro participantes, porque al final el Guyot, después de perder el palo en la anterior etapa, no va a llegar a tiempo para tomar la salida e irá en un carguero directamente hasta Arjus. Hay varias novedades deportivas, por ejemplo, el regreso del actual ganador de la Volvo del Pato que ganó la última edición de la Volvo con Don Fong, que es Charles Caudrelier y que va a navegar en el Olcim PRB y también hay un fichaje estelar en el 1th Hour Racing, que ha fichado a Charles Dallin, que es uno de los mayores expertos en IMOCA que hay en el mundo y tenemos también noticias para la sexta etapa, para la que tendrá lugar entre Arjus y la Haya, la última, la séptima, será la que lleve la flota desde la Haya hasta Génova, pero en la sexta va a entrar un nuevo equipo de Volvos que es el resultante de la unión entre el Mirpuri y la empresa Trifork, basada en Mallorca, que va a tener además a Chuni Bermúdez de Castro como patrón. Ya os contaremos más detalles en las próximas semanas, pero que sepáis que Chuni va a estar de patrón, no en el Bioméxico, sino en este equipo que va a surgir de la unión entre el Mirpuri y Trifork. Y además, a principio de semana concluyó la segunda edición de la regata Solo Med 2023, que. Tuvo como ganadores a Fede Wassman en proto y a Tomás Ruiz en serie. La competición que arrancó en Barcelona tuvo un recorrido por todas las Islas Baleares con una primera etapa de 200 millas hasta Mallorca y una segunda de 500 entre Mallorca y Barcelona. Enhorabuena a Federico Wasman y a Tomás Ruiz. Y ya os anunciamos la semana pasada que tenemos una nueva vía de comunicación con todos vosotros, con nuestros oyentes, que es el WhatsApp. Podéis mandarnos, y os animo a que lo hagáis, los audios con todo lo que se os ocurra al 613 070727. Repito, 613 070727. A mí me encantaría que nos mandaseis desde donde nos escucháis qué perfil tenéis, si navegáis o no navegáis cuándo soléis escuchar el role cómo lo descubristeis, todas están movidas y aparte, bueno, historias que queréis que contamos, pues, por supuesto también serán muy bienvenidas os lo repito, 613 070727 y una de las propuestas que nos ha llegado esta semana esta en concreto no fue a través del whatsapp sino a través del mail de Juanchu Sánchez nos hablaba, a ver si podíamos explicar con un poco más de detalle en alguna bitácora del role toda la problemática que hay en torno a la las orcas y a los conflictos que tienen con los veleros, que navegan sobre todo por determinadas zonas de las costas españolas. Pues bien, me ha parecido una gran idea, aunque no sea tema de vela de la nuestra específica, de cracks y de grandísimos regatistas, sí que creo que es muy interesante para toda la gente que vaya a navegar este verano. Por lo tanto, no sé si la semana que viene la otra, pero vamos a tratar este tema con calma. Pues con todos estos contenidos y amarrados cómodamente ahora sí ya de vuelta desde Cerdeña en nuestro espectacular pantalán virtual de nuestra querida Marina de Valencia, arrancamos ya la edición número 114 de La Bitácora del Role.
0: La Bitácora del Role
2: Bueno, seguimos aquí en Vilasimios, en esta espectacular marina en la que en estos momentos estamos esperando a ver si baja un poquito este famoso bistral y podemos disfrutar de la que sería la primera manga de regatas aquí en esta Nation Trophy de Nautor Swan. Y ahora estoy muy contento, joder, porque estoy acompañado de los dos armadores españoles que tenemos integrados en esta flota, que la verdad yo antes de venir y ver que teníamos bandera española representándonos aquí me dio un alegrón tremendo, porque claro, hace muchos años que por desgracia, por mil circunstancias, pues sí que echamos de menos barcos españoles, sobre todo compitiendo internacionalmente y ahora podemos sacar un poquito de pecho, porque tenemos aquí tanto al Nadir como al Pedro de Abril, que están representados por sus armadores, que son don José María Merseguer y don Pedro Baquer. Por lo tanto, les voy a saludar ya y vamos a charlar tranquilamente con ellos. José María Merseguer, muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pedro Vaquer, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por compartir este retiro con nosotros aquí en la bitacora de role. Pedro Baquer os sonará, porque ya hace un añito lo entrevistamos después del Jolín, de la espectacular temporada que ya hizo el Nadir. ¿Qué cambios has tenido en este último añito, esta última vez que hablamos? Pedro, ¿qué tal ha ido todo?
0: Bueno, todo muy bien, no ha habido ningún cambio El equipo es el mismo Y bueno, con... José María lo sabe Con la gente que llevamos Los objetivos siempre son ganar O sea, no, no hay otro Luego, ¿ganarás o no? Pero ese es el objetivo
2: bueno, y José María, tú bienvenido porque es tu primera vez en esta bitácora del role, teníamos muchísimas ganas de hablar contigo porque el Pe de Abril al final es un proyecto jolín de los ya clásicos en cualquiera de nuestras regatas.
3: Sí, bueno, nosotros hemos estado compitiendo, como te decía antes, hace ocho años con este barco, empezamos al principio de todo, cuando todavía la gestión era americana, luego ya se pasó a la gestión italiana, y bueno, ya hemos estado siempre ahí dando caña, ¿no? Hasta que llegó el nadir y nos chafó la oreja el
2: año pasado, pero bueno, fue solo el año pasado, este año ya veremos a ver lo que pasa, you <laughs> Oye, ¿y qué os ha llevado por apostar por este circuito? ¿Qué atractivo le veis como armadores a esta Nations Trophy de Swan?
0: Bueno, vamos a ver. Como dice José María, él ya tenía el 42, luego lo compré en el 2015, a final de 2015, y en aquel entonces no había clase. O sea, que José María y yo nos podemos considerar fundadores de la clase en Europa. Correcto. Y la clase se fundó en el 17, que ya competimos José María y yo, y bueno, se fue haciendo y la verdad es que, vamos, bueno, yo pienso que la gente de, de Swan, del Club Swan Racing, pues hace un buen trabajo. Uh -huh. Y disfrutamos mucho. ¿Y qué tal la relación entre armadores? Porque eso supongo que también será importante
2: no venir aquí y que los armadores de todos los barcos tengáis un buen ambientillo, ¿no?
3: Bueno, nosotros en, en concretamente en el 42, que es una flota quizá un poco más pequeña de esta, más moderna de 50, incluso la de 36, somos gente que ya, como dice Pedro, nos conocemos desde hace mucho tiempo, entonces realmente es una familia náutica en la que al final somos 10 o 12 barcos, no siempre competimos todos, pero bueno, siempre hay una flota que es muy hermana, o sea, somos ya gente muy conocida desde hace mucho tiempo yeah. y bueno, la verdad es que nos llevamos muy bien, nos disfrutamos Muchísimo nos respetamos, todos muchísimo en el campo, que eso también es importante. Y la verdad es que tenemos un objetivo común que es disfrutar. Y yo creo que lo estamos consiguiendo bastante bien, la verdad.
2: Y sí, además, da gusto porque vas por los pantalones y hoy habrás a hablar español. ya sí. o sea, no solo por las tripulaciones que teníamos vosotros, que son completas de españolas del nadirío del Abril, sino porque en otros muchos equipos hay mucho español, mucho que integrado. ¿eh? Correcto. Sí, sí.
3: Grandes noticias, ¿no?, al final. Sí, bueno, el nivel el nivel está subiendo muchísimo, o sea, la gente, esto se lo está tomando muy en serio, ¿no? Esto empezó a ser una clase muy corintia y demás, pero lo cierto y verdad es verdad que ya vemos tripulaciones que están compuestas por campeones olímpicos, están compuestas por gente que navega alrededor del mundo, campeones mundiales de ORC, la verdad es que el nivel, sobre todo a nivel tripulación táctica, es impresionante, o sea, yo creo que está en lo mejorcito que hay en la vela, te diría del Mediterráneo y casi, casi me atrevería a decir que incluso también de Estados Unidos. Hay gente en los 50 de mucho, caché, claro. de mucho caché
2: Y eso a vosotros un poco os preocupa nos no preocupa o Porque al final esa exigencia a lo mejor hará que Bueno, las tripulaciones españolas, la suerte es que con el nivel que tienen Da igual que haya campeones olímpicos delante Que muchos de nosotros también lo son ¿no?
0: Sí, sí, estoy de acuerdo, ahora, ¿no? en absoluto Tenemos, Yo creo que disfrutamos, como tú has dicho No solo la gente que viene con... Bueno, Nosotros tenemos los dos barcos Yo creo que también hay una característica única nuestra Y es que yo creo que somos dos tripulaciones Barco español y 100% española ...que eso no suele ocurrir en los demás barcos... ...siempre hay... ...bueno, más nacionalidades... Sí, sí. ...y bueno, yo creo que nuestra gente... ...no tiene nada que envidiar a los demás... ...bueno, de hecho, en mi caso... ...bueno, el tuyo también, José María... ...hemos ganado... ...hemos ganado mucho, eh... ...a toda
1: esta gente...
3: Bueno, nosotros hicimos un campeonato del mundo... ...en Barcelona de ORC estuvo francamente bien, compitiendo con tripulaciones muy fuertes, tenemos dos copas del rey también con gente que venía muy fuerte, pero sobre todo en nuestra clase también hay una normativa, nosotros no podemos llevar más de un número determinado de profesionales entonces eso al final nosotros nos limitamos un poco para contener lo que es el presupuesto de la clase, claro eh, porque si no esto no tendría ningún límite, entonces tenemos un número de sellos para pelas determinado que podemos comprar todos los años, tenemos un número de profesionales como te decía, y eso nos hace un poco todavía tener un espíritu corintian, a pesar de que el nivel va subiendo mucho, sí. pero bueno, intentamos contenerlo, porque uh -huh. si no, al final llenas el barco de gente profesional y, y pierde un poco la gracia de nuestro nivel. ¿no? que claro. Al final esto es un owner driver, aquí uh -huh. el dueño tiene que llevar el barco, claro. que es la pieza fundamental del tema, ¿no? y lo que lo hace divertido. Si es solamente a nivel profesional, pues ya lo ves desde la tele, ¿no? Claro. Pero, en fin, yo creo que eso es una característica muy buena que hace que la clase se sostenga muy bien.
2: Un poco la sensación que tengo yo es que a vosotros también os hace mucho disfrutar el concepto de familia o de tripulación, ¿no? Que al final sois la gente con la que vais a competir a la Copa del Rey, a la Reina, a Alta barca, a no sé dónde, y que por suerte, porque el nivel lo permite, también venís aquí, pero con esa familia, con esa
0: tripulación. Sí, 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 yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha hecho José María. No solo primero, las tripulaciones que tenemos que son como una familia, es decir, lo pasamos muy bien, es parte un poco de todo el tema, y luego, también lo has dicho tú antes, que yo creo que disfrutamos de una, de una muy buena relación con los demás armadores y tripulaciones, somos como una familia, y como dice José María, y no es fácil, porque competimos contra nosotros con el objetivo de ganar, y a la vez luego pues somos capaces sí. de gestionar esa relación y no, irnos muy bien.
3: En el agua nos damos toda la liña que podemos, ¿eh? <risa> <risa> En el agua, hombre, evidentemente respetando, pero pues en el agua vamos a saco, lo que pasa es que luego ya el pantalán y como todos hacemos lo mismo, pues son las normas, ¿no? Entonces, mientras que es un poco un, una, una categoría de caballeros, ¿no? O sea, al final hay una competición muy sana y luego en el pantalán pues la cerveza está muy rica para todos, y sí, ya está. Sí.
2: Oye, y de cara al futuro, porque ayer entrevistaba que nuestros oyentes lo escucharán ahora luego, pero bueno, escucharán a Federico Miquetti, que es el CEO de, bueno, de un poco de toda la competición de autor Swan, hablar muy bien del Swan 43, ¿no? Como queriendo un poco guiar a la gente hacia esa clase, porque ellos entienden que, además, lo calificaba como muy orc frente. Friendly, no como que va a dar muy buenos resultados. vosotros qué opináis tenéis sobre ese barco y os planteáis cambiarlo o no o es algo que ya veremos con el tiempo.
0: bueno yo a ver yo creo que primero el 43 es un barco nuevo que no conocemos todavía. Es verdad que lo han diseñado con la idea de que sea un barco como el nuestro, es decir, competitivo en OERC y que luego pueda competir también en clase. Habrá que verlo. Yo no lo sé todavía cómo... Pero está ya en marcha y cuando lo tengan veremos cómo es el barco y si es atractivo. Sí, yo
3: al final, pues es un poco lo mismo que dice Pedro. Al final, hemos visto otros proyectos de Nautor que a lo mejor no han sido tan exitosos como en un principio parecían. Evidentemente Nautor fabrica y vende barcos, pero ese barco hay que verlo en el agua y sobre todo hay que verlo competir con el 42. El 42 es un barco muy completo que está muy bien diseñado a pesar de los años que tiene y habrá que ver qué ofrece ese 43. ¿no? Clase, evidentemente, pues nada, clase clase es, ¿no? Pero en rc habrá que ver cómo defiende y habrá que ver qué corte se hace en rc para favorecer o no favorecer o a ver qué es lo que pasa, ¿no? Todo eso está por ver. Yo, en principio, en mi caso, prudencia. Y luego, pues ya veremos. Yo quería
0: añadir algo más. Es decir, claro. que Federico Michetti, es decir, habla bien del 43, un barco nuevo, tiene que hablar bien, pero también tengo que decir que en ningún momento momento quiere llevar gente del 41 al 43. Yeah. Es decir, ellos quieren mantener, tienen toda apuestan totalmente por mantener el 42. Claro. Es decir, no es un barco que vaya a sustituir al 42. Yeah, 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 La verdad yeah, que yeah. luego dependerá del número de armadores que hayan en el 42, que yo creo sinceramente que tienen que ser más. Claro. O sea, yo no veo el 42, digamos, en peligro de que no. Ellos no lo quieren sustituir, eh. No lo lo verdad, es,
2: eso es muy importante, porque quizás es guiar hacia los nuevos armadores que quieran aterrizar, pues tener una nueva opción, que quizás puede ser esa, pero la flota 42 va a seguir siendo potente, ¿no? Es un poco la... Pues Además, si tú eres presidente, quiere... ¿no? De la,
0: sí, de la clase. de la clase. Es decir, si, si, si alguien se quiere pasar del 42 al 43, pues estar encantado. Pero no lo están fomentando, ¿eh? Esa es la realidad. ¿eh? Sí,
2: sí. El objetivo es
3: que la clase 42 al final, estos señores también lo que pretenden es luego llegar a hacer su circuito, que lo harán probablemente en España, que queremos nosotros también, Pedro y yo, estuvimos comentando el otro día, a ver si llevamos más regatas a España, sí, sí. sobre todo a la de Valencia, por ejemplo, que fue un éxito el año pasado con el Mundial y demás. Claro. No traerlo todo a Italia, sino hacer un, una cosa un poco más equilibrada. Y, claro, esto es, al final lo que le interesa es llegar a cualquier marina y poner 70 barcos encima de la mesa y decir, oye, señores, os organizo esto con 70 barcos, ¿no? Claro, claro. Por eso, a pesar de que quieren vender, la clase 42 para ellos es importantísima porque es muy competitiva, muy divertida, muy vistosa. Sí. Y bueno, el objetivo es eso: vender más bajos con una clase distinta. Yo lo que digo es que hay que ver cómo navega eso en ORC. Yo he visto algunos diseños y tal Y bueno, pues al final todo esto genera duda. No Habrá que ver luego eso cómo flota y
1: cómo anda Muy bien, pues don
2: José María Meseguer Y don Pedro Baguera, ha sido un auténtico placer Teneros aquí, muchísima suerte Y sobre todo que disfrutéis en estos días que vamos a tener Aquí en, en Vilasimos y nada soy, Yo creo que aquí hablo en, en nombre De muchísimos de los deportistas que pasan por el role Semana tras semana, muchísimas gracias Por invertir en vela, porque sin los armadores Españoles aquí, pocos barcos bueno, tendríamos Claro eso es así, al final algún dinerico hay que soltar, eso está claro. <risa> Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias,
1: Gracias. ¿eh? Okay. Yes. Seguimos.
0: La bitácora del Rolex.
2: Bueno, pues como os gustaba la introducción, estamos aquí en la espectacular marina que tiene en Vilasimius, un auténtico paraíso en el sur de Cerdeña, que estamos acostumbrados a ver en regatas relacionadas con la vela española, sobre todo en aquellos míticos tiempos de la Cup, ¿no? Muchísimos años viviendo acá, y que tiene, y hoy estamos viéndolo, la influencia de un mestral maravilloso que incluso ha impedido que se hagan regatas en el agua. Pero, lo que también nos ha permitido comprobar es lo espectacular de la flota que se está organizando en torno a Club Suar, ¿no? Y ya sabéis que, bueno, es quizá la marca de velero más mítica de la historia por muchísimas razones, que ya contaremos con calma, pero que hoy en día está con más fuerza que nunca. ¿Y por qué? Pues precisamente para intentar entender por qué se ha llegado a esta situación. Le hemos pedido una entrevista
1: a su CEO, a su máximo responsable que es Federico Miquetti, que ya nos acompaña. Federico, buenas tardes. Welcome. Gracias Nacho. I don't understand anything
4: but <laughs> exit <Except laughs> my name.
1: All things you can imagine. Exactly. Okay, then what's the secret? How do you achieve to get a fleet like this in These times that are certainly hard for owners, for investments, for sailing. You, with the club so, uh, Racing,
4: have achieved what we are seeing here these days. I think that um, there is only one ingredient that is uh, is the key: is uh, the love for our boat and uh, the passion for our sport. These uh, two things together on top of uh, an amazing brand as uh, an Swan yes. is uh, making you know, simple what looks very difficult. But love and passion
1: has a lot of people and a lot of people doesn't get this. I
4: mean we are, uh, yeah you're right, it's not just a and passion but I think that these uh, are very important ingredients for us because uh, we are pushing so much uh, and we are trying very hard to make our owner happy. And not only happy because uh, with uh, our regatta service and with the organization that we have in place, we are trying very hard to make the life simple for the teams and for the owners mm -hmm. and uh, to have them coming here and enjoy. I mean, as you know, there are only a few guys that are going home someday uh, happy, that are the guys that have uh, the cup with them. Yeah. Uh, our mission is also to think about the others and make uh, the event uh, an unforgettable moment for them. Because for us it's a work, but for them are holidays. This guy, they work very hard, they have family, they have other interests. So try to make the life simple for them and find a way to make them enjoy every second. is a, It's our mission. And how did you
1: choose the 50, 42, and 36? And how I started the process that
4: ended today with this growth? I mean, you have to imagine that Nautor Swan have a racing pedigree that is unbelievable. I mean, in the, f in the 70s, yeah. Swan 65 with a Corinthian team won uh, the Weedbreath. Yeah, The sport uh, on the side of Nautor has been always very important. Yeah. And uh, in the last uh, 25 years, because this is the 25th anniversary yeah. of Leonardo Ferragamo as owner of Nautor, he brings the competition and uh, the skill very high. But uh, at the same time, we are trying very hard also to make uh, achievable our regattas. Because again, it's not only competition. Competition is important, but uh, I'm working for Nautos for so, so three years now. Uh, we have been through COVID and uh, the war in Ukraine, and all this uh, has been pretty hard to go through. But again, with the vision of Leonardo and our passion was not so difficult. We are trying very hard again to have a good compromise between tight racing and hard competition on the water, but a friendly environment uh, ashore. And this is the magic of Nauto. Every time that you are doing like owner's meeting, It's unbelievable how great spirit there is between them. They are friends yes. and they are enjoying this time a lot. And you sail with Mr. Ferragamo as well.
1: That you work for him and sail with him in Cordillera.
4: Yes, uh, I'm, uh, I have the honor to sail with Leonardo. Leonardo is, uh, I think, the most passionate sailor I ever met in my life. And, uh, you know, coming also from the fashion world, it brings also this glamour that, make us very special. Yeah. And he loves sailing and it's very difficult uh, for him. Uh, obviously, it's a big responsibility running uh, the business, not also when he comes It's a joy to stay together, and the fact that we are sailing together is also a special bonding for me with him. What do you do on board? I'm the Darwin trimmer, and I'm the team manager of Port Deliver. And we have a
1: really nice presence of Spanish owners and sailors here. How do you see our country
4: in this world? I mean, we love Spain, and we love Spanish sailors. Copa del Rey and the Real Clam Nautico de Palma has always been a very strong connection with Nautor, uh, so I think that this makes this collaboration very nice and very warm. Spain have a special heart on Leonardo too. And last year we have been in uh, the Swarm World uh, in Valencia and also the Real Clam Nautico de Valencia was an amazing hosting club, again Palma. This year we are going to sail in Mahon for the Cup of 50 European Championship. I mean, Spain, uh, Spain has a special place in our heart. And how do you see the future? The future? No. <laughs> But I think the future is uh, very difficult, as you know. I think that, again, dreaming, loving our uh, job and thanks to an amazing brand and beautiful boat I see a bright future obviously we have to work hard and we need to adapt uh, to the world that is changing but we are ready to change with the work.
1: Okay, then let's take a look about the three classes that are competing here.
4: Okay, here we have three classes, the Club Swan 42, the Club Swan 36, and the Club Swan 50. Uh, we also have the Club Swan 45 that has been the first One Design. Uh, One Design spirit for us is the key because the real-time racing and uh, the team sport uh, is have a special part in our in our vision, and now we believe on the Club One concept and the One Design concept. All the Both are the same and we are working very hard to keep uh, the level of our boat uh, at the best. The difference between one boat to the other is very minimal. This obviously makes the racing more complicated because obviously the human part uh, yes. is uh, is the key. But we feel that this is, uh, is a nice way to compete. Uh, and uh, it's creating a big difference. And it's, it's nice here to have uh, like the Club Swan 42. Uh, we have six boats, we have 13 Club Swan 50, nine Club Swan 36 are very different for one from the other. The 36 is the most exotic one and pure racing. All the other are more cruisers. And this is also part that for me is very important in uh, Club Swan. My dream is uh, to bring back the spirit of uh, when I was a kid, sailing with my father, where we were going to the Copa de Re for racing, but uh, the delivery was a cruising with the family on the <laughs> way uh, on the way to go and the way to come back. We really want to work out with this uh, racer-cruiser, because we think that is important. It's also giving the opportunities to the owners to enjoy their boat in different environments and not just uh, racing. And I think that we are achieving a good result with that, and, and this uh, is promising. The, I think that, coming back to the first question, I think that what I see in the future is uh, try to level the difference between pure racer and cruiser. My dream is to have more people of our cruising line joining us at the SWAN Cup and all the other events that we are doing, because I think that being an SWAN owner is something special and something unique. And uh, Again, in the last years, I see the trend becoming more different between racer and cruiser. Uh, when I was a kid, again, it was more easy to have a compromise. So, our boat, I think, that are the beauty and the capability to bring this back.
1: And you think of Sayula, for example, in Sayula they have big fridges. I mean, they won the fucking Whippered, but
4: there was a cruiser. Exactly, because I think that uh, we need to find a way. I mean, the America's Cup, uh, the. Uh, and other classes are very high tech and full pro, but I think that there are so many amazing sailors in the field that need a shelf, that I think that is great to make this environment bigger and bigger. I want to see more sailors every year. And what kinds of elements you can give
1: freedom to the owners just to make a little investment, to make it better?
4: In order to, I mean, I think that a key factor is trying to have uh, to avoid any harm racing, I mean, we try to keep the budget low. All our classes, we have a limit of new sales. Every team have a limited inventory of sales. Okay. So like they have in the from 136, they have maximum three sales a year. This obviously is against the pure performance because a new sale is always faster than old sales, but it will keep the budget down. And again, I think that is important in this time to be affordable. We want to be affordable. Saving for too much time has been pointed out as a sport for rich people and obviously it's an expensive activity but I think that if our mission is to try to make this more affordable and again the compromise to have a boat that can you can have a nice weekend or a nice holiday with your family and at the same time competing at a one design world championship with the same boat I think that is
1: pretty good. And two of the main designers in the history of Swan has been Spanish speakers. First one, Hermann Frers. And now we have Juan Cuyundian, a good friend of El Role, that we call him the Picasso of the seas, and he's a high-profile designer that is doing and painting these boats, designing this boat. I'm turning 50
4: this year, in a few weeks, <laughs> and uh, I obviously grew up on the might of Hermann Freyr, you know, and every time that I met him, I'm so emotional because he is a milestone in our world, and I still remember how beautiful art and how radical it was. 1K is a great friend, he's a brilliant mind, and he's always a couple of steps forward. And uh, it's funny because um, he always uh, jokes with me that I want uh, to invent a pig with a five legs because I want a super high-performance boat but uh, with cruising capability, but at the same time easy for beginners. You know, so 1K, I make 1K mad because he's always say, Uh, Federico, how is possible? A pig with five legs doesn't exist. So uh, uh, <laughs> I think that again, the crossover is uh, is great and working with Juan closely in the last three years has been amazing. It's a beautiful mind. And again, it's so exciting. Follow his route. I'm very proud of that.
1: And the 42, 50, is that a stable kind of classic for the future for this nation of Campo
4: Or you are thinking about another one In our pipeline now, there is the new Club Swole 43. Yeah. The new Club Swan 43 is, um, is a new boat, is uh, ORC friendly. Uh -huh. ORC is becoming stronger and stronger every year around the world. The final goal for the boat is to be our new one design classes for the future, but uh, we decide to build the boat in an ORC platform, because we think that this will help uh, a better evolution of the boat around the world and also give the opportunity again, because a lot of people are afraid of one design, because in one design you have no excuse, yeah. you know, and, uh, and obviously you have to have the best people, I mean, for compete is difficult, so or see, you can see how the rating regatta are becoming bigger and bigger, because somehow, thanks to the boat, you have some gain, and so it's, it's easier to compete well. You don't need the latest jib to win. We believe in this concept, is the new challenge, And uh, again, the Capsule 43, I think that is good. We, our intention is to create a pig with five legs. Yeah, yeah. we will achieve it. <laughs> yeah, man. Coming back to the Cruiser racing. Yeah, Exactly, the Race and Cruisers. And we believe that it's a good size, it's a good concept, it's a great platform. The, the boat is beautiful. There is a lot of interest. Then we will see that. You will see the first fleet in the Copa del Rey 2024. Ah, yeah. Yes. Nice. We have a new... Uh, yes, a good. new baby. <laughs> <Yes>. <laughs> okay, but thank you very much. Yeah, thank you to you, and it's nice to be here, and again, having all these uh, Spanish guy in uh, in our circuit is something great, because Spain has been super strong in sailing, and it's great to see all these, uh, also these new kids being with us. Our tactician, Manu Weiler is uh, from Palma de Mallorca. Yeah.
1: Manu and Nacho Postigo, no?
4: Ab is it your... Yes, Nacho Postigo, so...
1: Two of our stars. Absolutely, absolutely, so... Is uh, that great. Then thank you very much again. You're welcome.
2: La
5: bitácora del role. Aloha, Nacho, y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más, una semanita donde tenemos mucha, mucha actualidad, tenemos actualidad a nivel internacional, y luego tenemos una pequeña polémica, para nosotros importante, con un tema de si vamos a poder navegar o no vamos a poder navegar en las playas del sur de Valencia, que es algo más local, pero que ya os iremos desarrollando, a ver si este verano nos dejan navegar en Win, nos dejan navegar en Kain, nos dejan navegar en Wynn, en todo lo que sería las playas del sur, del Saler, el Perelló, el Perellonet, el Marén. Está ahí la cosa un poco tensa, pero bueno, esperamos que entre unos y otros lleguen a buen puerto y nos dejen navegar y disfrutar de nuestro deporte. ¿Qué os traemos de actualidad? Os traemos que ha acabado la PWA, que ha acabado el campeonato de Europa de IQ Foil y hemos tenido resultados bastante positivos. En PWA, Blanca Labau segunda detrás de Justin, que estaba intratable, Blanca muy bien, tuvo que recuperarse de un primer día en condiciones muy, muy light de viento... ...ha sido un evento raro el de Torbole ...no hemos tenido viento todos los días... ...el lago de Garda no ha estado tan consistente... ...como suele estar en otros eventos... ...pero al final en los últimos días... ...se han podido hacer bastantes pruebas... ...y hemos coronado a Justin en primera posición... ...a Maciek en primera posición de chicos... ...Mortefón en segunda posición de chicos... ...imaginaros que Mateo de no iba a hacer podio... ...falló el último día en las últimas pruebas... ...y se fue hasta el sexto lugar... ...o sea, contar que el nivel está muy, muy pegado y que todos nuestros pros están muy muy fuerte en cuanto al europeo de IQ Foil aquí Pila Madrid ha hecho un sexto nos tiene acostumbrados a resultados muy arriba pero acordaros que esto es un winner take it all es muy muy difícil llegar arriba muy difícil lo que nos tiene acostumbrados Pi nos tiene mal acostumbrados desde aquí a Pi nuestra enhorabuena y nuestro ánimo a seguir trabajando Nicole 19 Pi llegó cuarta a esas series finales de las medal races pero ya no pudo pasar de ahí es complicado en cuanto a los chicos Teníamos buena representación española, Jorge Aranzueque 51, Tomás Vieito 34 y destacar a los dos sub-21, Bernat Tomás tercero, bronce en el campeonato de Europa y Nacho Baltasar primero en posición 21 absoluta pero con una muy muy buena progresión. Y Nacho además, hemos hablado con él, ha estado muy simpático, estaba muy contento con su resultado y nos envía este audio Nacho.
6: Hola, soy Nacho Baltasar Summers, tengo 18 años y compito por el Club náutico de la Rápida y me acaba de proclamar campeón de Europa Sub-21. Ha sido un campeonato muy duro, hemos competido durante 5 días, de las cuales 4 pruebas diarias, excepto el último día que solo hicimos 2. Ha sido muy largo porque hemos hecho muchas horas de agua, las condiciones han sido extraordinarias extremas, hemos hecho tres días con más de 25 nudos pero bueno a mí me lo he pasado súper bien ya que yo desde pequeño he navegado en windsurf de olas siempre me han encantado las condiciones extremas las olas grandes los vientos fuertes y parece ser que, que me han ido bien me gustaría agradecer a, a mi familia sobre todo a, a mi club náutico el club náutico de la rápida a mis amigos que me han apoyado sobre todo los momentos que no salen las cosas es lo, lo más bonito, que te apoyen y nada, mis entrenadores que he tenido porque he tenido un buen puñado y ahora estoy con Marcos Fernández que es el entrenador de la Federación Española y hemos hecho un trabajo magnífico porque bueno, sobre todo en la pretemporada hasta el año pasado estaba estudiando bachillerato y me costaba mucho prepararme las pretemporadas ya que tenía que asistir a muchas clases y por suerte este año he empezado en la universidad me dan bastante más flexibilidad Y hemos podido apretar ayer la pretemporada Y la verdad es que se ha notado Muchísimas gracias a todos Y mi próximo objetivo es el Mundial, que es donde clasificamos el país para Marsella 2024. Y después del Mundial tengo mi principal objetivo, que es participar en, en las Olimpiadas de París. Que maría una ilusión, vamos, no lo puedo explicar con palabras. Y
5: después de la competición pura y dura pasamos a una que es un poco más pro-am, que es más la esencia del windsurf, que es la madre de todas las regatas. En Grisan o Gruisan, como se escribe en francés, tenemos la Defi-Win. La Defi-Win es una regata de larga distancia muy popular, donde juntas a Pros con Amateurs y en la que hemos tenido ya la prueba de Kite y la prueba de Wing. La prueba de Kite fue del 12 al 14 de abril, la prueba de Wing es del 15 al 17 de abril, y hoy que os estoy grabando esto, el jueves 18, empieza la de Windsurf, desde hoy hasta el día 21. Son 40 kilómetros de prueba repartido en 10 kilómetros por cuatro veces y es una locura, sobre todo es, ya os, os hablamos siempre de la salida con una lancha salida tipo Le Mans, que pasa una lancha a toda velocidad y salen mil windsurfistas a la vez, una regata con mil embarcaciones saliendo a la vez pues bueno, la barcolana está famosa puede ser algo parecido, pero aquí es una locura esperan vientos por encima de 20 nudos estos días han tenido mucho mucho viento, además con avisos a los regatistas que salían bajo sus propias responsabilidad que estaban con vientos por encima de entre 40 y 50 nudos y tenemos a un amigo allí metido un compañero que navega conmigo en Piles el que navega conmigo en Denia, que navega conmigo en, en el Paquebote, que navega conmigo en el Mero, Damián francés, exiliado o venido a vivir aquí a Denia y que nos manda también este audio contándonos un poquito qué se siente dentro de esa regata a un nivel más amateur como podamos ser muchos de nosotros. Adelante Nacho, méteme este audio también.
7: Muy buenas, Ahora soy Damián llevo ya unos añitos haciendo windsurf uh, en varios spots viajando y disfrutando del viento lo que se puede ahora mismo participando a la defi que es una carrera increíble son cuatro días de competiciones donde pueden hacer hasta tres carreras por día una distancia de 40 kilómetros lo cual podemos hacer pues se suele hacer entre 80 y 120 kilómetros por día, es increíble el ambiente es increíble todas las marcas están ahí, se puede probar el material y la verdad es que mola mucho porque es una competición si será una competición es más bien un reto a sí mismo, hay gente que va ahí con amigos para ver cuál va a ser el primero, otros solo por participar, intentar terminar y bueno, y otros como yo que ya llevo unos años haciéndolo e intentando mejorar de año en año y y de momento pues todo me va muy bien estamos teniendo unos 20 vientos muy fuertes ayer de 40-50 nudos, toda esta semana he estado practicando afinando material y mañana empieza el gran día así que a ver qué tal, pero seguro que muy bien, un saludo. Pues
5: nada Nacho, ves, dos audios en una semana, puede la cosa estando entretenida y nada, para cualquier cosa, mandarnos whatsapp, preguntarnos, vamos a dejar esta semana un poquito las olas de lado, pero lo que queremos es, compartir con vosotros nuestra pasión. Así que un abrazote a
2: todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y con Luis Faguas, como siempre, nos marchamos. Os recuerdo dos cosas. Que todo lo que nos queráis hacer llegar, a nivel de dudas, opiniones, mensajes, desde dónde nos escucháis, cómo nos descubristeis, etcétera, Hemos creado un WhatsApp para que nos lo podáis enviar. Es el 613-070727 y tenéis como siempre abierta la vía del correo electrónico nachogómez.elrole.com. Volveremos la semana que viene con una nueva edición de esta Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.